0: Вы слушаете подкаст JQ Сила Секс». В новом выпуске мы расскажем о том, как появилась контрацепция, из чего были сделаны первые презервативы, когда в России легализовали аборты, как защитить себя от венерических заболеваний и нежелательной беременности, и почему нужно читать инструкцию даже к кондомам. Почему так приятно трахаться без резинки? потому что рискуешь дважды и по полной программе дать жизнь и заразиться смертью. Это строки из романа «Романтический эгоист» Фредерика бэкбедера Несмотря на то, что мужчины вряд ли мечтают заполучить венерическое заболевание или внепланового ребенка, большинство парней все равно мечтают о сексе без презерватива. Ведь говорят, что ощущение от такого полового акта намного ярче. Да и ведь так приятно нарушать правила и рисковать. Хотя складывается ощущение, что современные мужчины стали относиться к сексу осознаннее. Например, как только в Китае был объявлен строгий карантин, там выросли продажи презервативов на 30%. В России мы пока что находимся на каникулах, чтобы победить коронавирус. Но тем не менее за прошлую неделю продажи презервативов тоже выросли на 30%. За неделю с 16 по 22 марта в нашей стране было продано 589 тысяч упаковок презервативов. Мы с вами скупили резинок на сумму в 161 миллион рублей, чтобы не лишать себя секса в самоизоляции. Надеемся, вы помните, что коронавирус передается не только во время секса. И знаете, что презерватив – не единственный доступный в мире контрацептив. Как появилась контрацепция? Слово «контрацепция» происходит одного латинского термина – «контрацепцион». Оно переводится как «исключение», ведь основная задача контрацепции – исключить нежелательную беременность и риск заразиться венерическими заболеваниями. Считается, что первыми использовать контрацептивы начали англичане в 17 веке. На месте раскопок замка Дадли в Англии были обнаружены презервативы из кишок животных датированные 1640 ми годами. Считается, что первый кондом был изобретен доктором Чарльзом Кондомом для Генриха VIII и был изготовлен из слизистой оболочки кишечника овцы. Хотя на самом деле древние египтяне пытались предотвратить нежелательную беременность еще за 1500 лет до нашей эры. Прежде чем заняться сексом, женщины помещали в вагину листья акации. Или смазывали влагалище медом, чтобы предотвратить попадание спермы. Как вы можете догадаться, такие методы защиты работали примерно никак. Древние греки пытались предотвратить беременность с помощью кедрового масла, которое тоже следовало заливать в вагину. И хотя есть свидетельства, что иногда этот способ работал, но, полагаем, это все-таки везение. У Гиппократа была теория, что женщины подобает выпить стакан медной соли, растворенной в воде. Мы думаем, это скорее убило бы девушку, чем лишило бы возможности забеременеть на целый год. В Средневековье католическая церковь строго-настрого запрещала предотвращать беременность. В принципе, каждая религия по сей день рассматривает секс исключительно как способ продолжения рода, а не получения удовольствия. Поэтому, если вы занимаетесь любовью, готовьтесь к последствиям в загробном мире. Но мы также помним, что в средневековье – это расцвет проституции и, в принципе, цитатель разврата. Поэтому девушки, конечно, пытались всеми способами избежать беременности. Чаще всего они просили парней не кончать внутрь. Но любой мужчина знает, что это очень рискованный метод, работающий далеко не всегда. Ведь очень сложно остановиться вовремя. Поэтому женщины также пытались помещать во влагалище корень лилии или листья душистой руты, чтобы сперма не попала в пункт назначения. Даже Казанова, который жил в Италии в 17 веке, рассказывал, что использовал презервативы, сделанные из овчины, чтобы избежать беременности своих дам. Мы его понимаем у него иначе было бы слишком много наследников. Но, тем не менее, действительно качественные и работающие контрацептивы появились лишь в начале 20 века. В 1877 году Мультузианская Лига была основана в Англии. Эта организация была создана специально, чтобы просвещать население о важности планирования семьи и способах контрацепции. В основу Лиги легли идеи Томаса Мальтуса. Он был священником демографом и экономистом, который активно говорил о том, что неконтролируемый рост населения Земли приведет к общемировому голоду. Мальтус был очень ярым христианином, но при этом чтил принципы просвещения и считал, что вера в разум может сочетаться с верой в Бога. Томас придумал теорию, которую назвал «мальтузианство». Ее основная идея заключается в следующем – рост населения увеличивается в геометрической прогрессии, тогда как производство продуктов питания увеличивается в арифметической прогрессии. В итоге любая страна может оказаться в мальтузианской ловушке. Из-за того, что люди слишком много занимаются сексом, в государстве заканчивается еда и начинается продовольственный кризис. Мальтус ошибался во многих своих расчетах и пользовался некорректной статистикой. Но, тем не менее его идеи о потребности в контрацепции и вдумчивом планировании семьи были абсолютно необходимы. В конце 19 века мир еще не был готов к контрацепции, поэтому феминистка и масон Анни Безант и политик Чарльз Брэдлоу которые основали Мальтузианскую Лигу, были арестованы и осуждены за распространение книги Чарльза Ноутона о всевозможных способах контрацепции. И хотя государство осудило активистов, процесс показал, что простые люди крайне заинтересованы в том, чтобы научиться предотвращать беременность. Ну, разумеется, секса хочется, а денег, чтобы прокормить детей, нет. Тем более, что на носу революция, мировая война, Великая депрессия и другие бесконечные конфликты первой половины 20 века. В 1914 году термин «контроль рождаемости» начал набирать популярность в США. Это случилось благодаря активистке Маргарет Зангер. Она настаивала на том, что женщины смогут избежать многих проблем с физическим и психическим здоровьем, если популяризовать контрацепцию. Хотя на самом деле больше всего ее волновало то, что многие девушки незаконно делают аборт в небезопасных условиях. Зангер основала Американскую лигу контроля над рождаемостью и открыла первую клинику, занимавшуюся этой проблемой. За это Маргарет арестовали, потому что контрацепция и аборты в Штатах все еще были вне закона. Зангер настаивал на том, что положение женщин и мужчин в стране становится равным, а значит, девушки сами могут решать, хотят ли они иметь детей. Общественность поддержала Маргарет, что впоследствии позволило ей основать Национальный комитет федерального законодательства по регулированию рождаемости. Лишь к середине 20 века Зангер добилась, чтобы контрацепция и осознанное планирование семьи в Америке стали законными. Примечательно, что в клиниках Маргарет работали в основном женщины и афроамериканцы. Зангер во всем мире считается главным активистом в сфере планирования семьи. Скорее всего, если бы не она, контрацепция и аборты во всем мире были бы легализованы значительно позже. В России прерывание беременности считалось нарушением закона до 1920 года. Царь Алексей Михайлович еще в 17 веке подписал указ, что аборт – это детоубийство, за что женщину отправляли на смертную казнь. Петр I посчитал, что такое наказание – это слишком. Поэтому в дальнейшем и девушку, которая прервала беременность, и человека, который сделал ей аборт, отправляли на каторгу. В конце 19 века государство начало говорить о том, что нужно позволять прерывать беременность. Власти понимали, что женщин крайне редко судят за аборты, потому что в большинстве своем беременность прерывали в деревнях бабки-повитухи. И многие девушки умирали после таких операций. Советская Россия стала первой страной, где легализовали аборты. В 1920 году народные комиссариаты здравоохранения и юстиции разрешили девушкам прерывать беременность. Такое решение было принято, чтобы уравнять права женщин и мужчин. В дальнейшем на протяжении истории СССР отношение к абортам часто меняло. Иногда государство ограничивало возможности прерывать беременность просто так без причины. Иногда власти старались поощрять молодые семьи, чтобы люди чаще хотели заводить детей. Иногда жестко запрещали делать аборт и наказывали за это. В современной России аборт входит в перечень видов медицинской помощи. Прервать беременность даже можно за счет государственного бюджета. Но тем не менее многие до сих пор осуждают аборты. А Русская Православная Церковь регулярно настаивает на том, что их нужно запретить. Мы ни в коем случае не поддерживаем запрет на аборты, но все же напоминаем, что сегодня существует много видов контрацепции. Некоторые из них лучше справляются с венерическими заболеваниями, а некоторые с риском забеременеть. С вами подкаст «Сила секса». Слушать о презервативах намного скучнее, чем использовать их. Но лучше один раз узнать все о контрацепции, чем познать боль в азектомии. Какие есть способы контрацепции? Самый известный, разумеется, презерватив. Это эластичный чехол из латекса или полиуретана, который следует надевать на эрегированный член, чтобы защитить себя и партнера от заболеваний, передающихся половым путем и возможной беременности. Считается, что презерватив – самый надежный способ избежать заражения ВИЧ и венерических заболеваний. Поэтому его крайне важно использовать даже во время однополого секса или анального проникновения. Поверьте! Нежелательная беременность — это намного лучше СПИДа. Ведь ребенок — это в любом случае новая жизнь. А ВИЧ — это, скорее всего, намного более скоропостижная смерть. Понимаем, что очень патетично, но мы за вас переживаем. Пользуйтесь тиндером на карантине с умом. Ведь коронавирус — все еще не самая большая зараза. Мы просто игнорируем эпидемию ВИЧ в России, а она должна быть объявлена во многих регионах. Также есть так называемый женский презерватив трубка из латекса или полиуретана, которую вставляют во влагалище. Такой кондом называют фемитом. Девушки могут использовать диафрагму, куполообразный колпачок с гибким ободком из латекса, который также вставляют во влагалище. И помимо этого существует маточный колпачок из латекса или силикона. Он, как вы можете догадаться, закрывает матку. Такой контрацептив спасет от нежелательной беременности, но не от венерического заболевания. Помимо этого, существуют гормональные или химические контрацептивы. Их действие направлено исключительно на исключение беременности. Комбинированные оральные контрацептивы подавляют овуляцию и делают шейку матки непроходимой для сперматозоидов. Таблетки, содержащие только прогестин в небольших количествах, не подавляют овуляцию, а лишь воздействуют на цервикальную слизь и препятствуют закреплению оплодотворенной яйцеклетки в матке. Их называют «мини-пили». Чаще всего химические контрацептивы женщины пьют в виде таблеток. Но также существуют гормональные инъекции, кольца и спирали. Дискуссия на тему химической мужской контрацепции продолжается многие годы. Зачем это вообще нужно? Вот простая арифметика. За год женщина может забеременеть лишь один раз. А у мужчины есть шанс оставить потомство более 360 раз. Испытания различных медикаментов ведутся давно, однако многие из них прекращались по причине проявления ярко выраженных побочных эффектов, в частности акне и депрессии. В рамках ежегодной конференции Американского общества эндокринологов одна группа исследователей представила весьма обнадеживающие результаты своей работы. Гормональная таблетка, которую необходимо принимать один раз в день, носит рабочее название ДМАО геметандролон, в эксперименте приняли участие 100 добровольцев, которые на протяжении 28 дней принимали новый препарат. Большинство участников закончили курс приема без жалоб и с хорошими медицинскими показателями. Однако небольшие побочные эффекты все же имеются. В ходе исследования абсолютно все мужчины набрали вес и показали незначительное падение уровня хорошего холестерина в крови. Но, по словам ученых, это не представляет угрозы для организма. Тем не менее, пока такие контрацептивы не легализованы. Хотя от венерических заболеваний все еще защищают только презервативы, есть и более радикальные методы контрацепции. Все они связаны именно с исключением беременности в результате полового акта. Женщины могут поставить внутриматочную спираль или пройти через операцию, в процессе которой врачи перевязывают фалопиевые трубы. Это называется стерилизация. В итоге сперматозоиды никак не могут попасть в матку. Это необратимый вид контрацепции. Если женщина сделала такую операцию, она больше никогда не сможет иметь детей. Мужчины могут сделать вазэктомию. Это более простая, но ужасно болезненная процедура. Врачи делают два небольших разреза кожи и мышечного слоя мошонки и блокируют семя, выносящий проток. Да, ваши сперматозоиды никуда не пропадут, но, черт возьми, вам разрежут член. У некоторых мужчин вазоктомия может быть обратимой, но большинство уже, скорее всего, не смогут зачать ребенка. В России стерилизация и вазоктомия разрешаются только при возрасте выше 35 лет, либо при наличии двух детей, либо при наличии медицинских показаний. Чтобы оценить эффективность метода контрацепции, в мире используют индекс Перле. Он показывает, сколько женщин из 100 забеременели, используя тот или иной метод контрацепции на протяжении одного года. Самым надежным способом избежать беременности и венерических заболеваний остается презерватив Даже если девушка пьет гормональные контрацептивы, во время секса лучше использовать кондомы Если заниматься любовью в презервативе, то шансы на зачатие ребенка равны всего 2% Но это если вы прочитали инструкцию Найдите обязательно на упаковке срок годности презервативов. Да, они из латекса, но вовсе не вечные. Если кондом просрочен, ваши шансы зачать ребенка или заразиться чем-либо повышаются. Посмотрите хотя бы раз, как правильно надевать презерватив и подбирать его размер. Вы, конечно, впечатлите девушку, выбрав кондомы XXL, но если презерватив сползет, она сможет забеременеть. Кажется, понты не стоят таких последствий. Из инструкции вы узнаете, что презервативы нельзя использовать с некоторыми видами смазки. Масляный лубрикант разрушает латекс, а значит приводит к тому, что кондом порвется. Имейте в виду, что один презерватив не равен одному половому акту. Если вы можете очень долго заниматься сексом и не кончать, это прекрасно, но презерватив тогда лучше периодически менять, например, в момент смены позы. А еще из инструкции вы узнаете, что есть мужчины с врожденной аллергией на латекс. Если вы один счастливчиков, вы не можете использовать этот метод контрацепции и должны полагаться на девушку. Ей придется привыкнуть к женскому кондому. Выводы этого подкаста примерно такие. Защититься от внезапной беременности проще, чем от венерических заболеваний. Если вы не хотите ребенка, то девушка может пить таблетки, использовать кольца и колпачки. Но презерватив все еще будет работать надежнее, особенно в сочетании с оральными контрацептивами. А вот от венерических заболеваний, в том числе ВИЧ, успешно защищает только презерватив. Поэтому, занимаясь сексом с новым партнером, обязательно надевайте кондом. Это не та ситуация, когда нужно доверять и проверять. Девушка может банально не знать о том, что уже является переносчиком какого-то заболевания. И вы тоже можете далеко не все знать о своем здоровье. Если вы спите с разными партнерами, то тем более предохраняйтесь всегда всеми возможными способами. Хороший секс зависит от двух вещей. Страсти и ответственности Без страсти он будет слишком скучным А без ответственности Слишком опасным Это был подкаст Сила секса Кончайте с умом Лучше много хороших оргазмов Чем один раз Плохо кончить с последствиями